0: Hello， 大家好，我是小镯子，俺也一样。月更节目又来啦
1: ！Hello， 十分米。呃、uh, ，老实说呀，这一期的节目主题，我和镯子想了好久都没有定下来。聊点啥呢？感觉啥都能聊，但是好像聊啥都没有意思
0: 。对，一开始我还以为咱俩黔驴技穷了呢，但是后来想想不是这么回事<笑>觉得才华这个东西跟那个。海绵一样啊，就是压一压还是能够挤出点水的。所以那天我就开玩笑说，<笑>可能是因为七月啊，就是不仅身体会中暑，估计思想也会中暑的
1: 。我觉得真的是这样，就整个六七月特别热，千里清蒸万里红烧的感觉、嗯。我每天工作的时候也啥也想不出来，就凭着肌肉的记忆在干按部就班的事情。然后虽然人在空调房里面。但是思想上就是有一种钝感，我感觉我中暑了
0: 。嗯，所以我们今天的话题就围绕着思想中暑这个病症，然后我们来聊一聊啊，当然是随便聊一聊的，然后看看有哪些思想解暑的药。嗯。
1: 这个很好玩，我觉得思想解暑。嗯、呃，那卓子，你觉得什么叫思想解暑呢？定义一下。对
0: ，其实具体的吧，因为这个词儿也是新创出来的，咱俩我也说不太好。要不我们就从这个时效性来解释一下，就是那种能够让你听到呀，或是看到之后，然后瞬间觉得，诶，脑袋通了，就这个路通了，没有混沌感了，有种。刺破云层的感觉，我觉得就是思想结束吧
1: 。嗯嗯、呃，那我们先来聊一聊我最近重复在看的一部剧吧，嗯、叫《大明王朝一五六六》，可能很多人都看过。啊，它在豆瓣的评分里面是我们国产剧评分的最高分，有九点八分。嗯，很高。然后，嗯、对。他像是嗯、呃，咱们后来熟悉的一些老戏骨啊，就是我们比如在《琅琊榜》里面之前我们俩很喜欢的严侯爷啊，嗯、还有《人民的名义》的高育良书记啊，然后他们都在这部剧里面出演了，而且他们在剧里面都还算是比较年轻的。嗯
0: 、啊，对。但是如果大家要去、哦，当然是没看过剧的啊。如果要去看那个。呃，大明王朝一五六零里的严侯估计会比较颠覆啊，他这个形象完全不一样。那个严侯真的是身穿白衣，王仗至极啊。他在这个大明王朝一五六六，你可以认为他是一个人格都比较有点畸形、比较癫狂的一个太监。嗯，然后这部剧呢，它是二零零七年播的剧，就是《大明王朝一五六六》，它其实是二零零六年拍的吧？反正距今已经十六七年了。嗯所以呢，无论是这个高育良书记啊，还是这个严侯爷，那在这部剧里面，刚刚飞米说是很年轻，因为毕竟有十六年了。那这部剧其实还有一个名字啊，就叫做《嘉靖与海瑞》，它是围绕着这个剧的两个主人公，然后就直接起的这个名字
1: 。对对，这。整部剧呢，它的主要剧情其实都发生在浙江、嗯，这里的主角当然就是海瑞了。然后故事的另外一个主角就是嘉靖皇帝，然后他在宫里，嗯，嗯是可以这样去简单给大家介绍一下吧。严嵩为首的严党呢，他们为了填补亏空的国库，就提出了一个改稻为桑的政策，就是说。浙江的人民，你不要再种稻了，直接改种桑苗。然后呢，织了丝绸之后，我们把它卖到西洋去赚钱。嗯，嗯
0: 哎，这里要跟大家先说一下啊，这个改稻为桑这个事儿呢，放在浙江难度很大。为什么？因为浙江一直都有一种说法叫做“七山二水一分田”，它田本来就很少，然后呢，老百姓吃饱肚子就有点难。你这个时候还要把稻田又转成桑田。那老百姓吃饱肚子系数难度系数就更大了，所以把这个国策要推行下来呢就比较难，好，后就跟大家解释一下哦，然后行接着介绍，嗯
1: ，而且他那个主要问题是，严嵩他们并不是真的说是想要去种桑田，然后去改善人民生活还是怎么样，他们其实、嗯。嗯要做的事情是在这个过程中去做土地兼并，去让富商去压榨百姓，然后嗯，大家仔细看就行了。这个就现不现在不细说。然后还有两派呢，是这样，一个是张居正、高拱、徐阶这个徐高张为首的玉王派，他们嗯,嗯可以说是清流吧。然后他们有时候会说什么要考虑百姓啊之类的，然后想，嗯、但其实他们也是会想要找一些严党的问题。然后利用这个他们改道为桑的事情来让严党倒台，嗯，嗯另外一个，哦、啊，对，其实我特别想说的就是，好受不了张居正那边说什么要苦一苦浙江的百姓了，就是、他们在那边说
0: ，就像那个李诞当时在那个辩论赛上不是说了这么一句话吗？就既不苦其心志，又不劳其筋骨，就总想着怎么牺牲小的去挽救那个大的
1: 。对，我觉得、嗯。针对他这个事情，就后来赵贞吉就是那个后来的浙江学府，他也这么说、嗯，就说要苦一苦百姓、嗯，我们要抓紧搞一下桑苗，然后去给胡宗宪。军国大事是要事，然后海瑞说的一句话就是最对的呀，他说那么多贪官的赃款不去抄家，不去管他们，还要苦一苦百姓，真的就是。嗯嗯很无语，呃，然后还有一派呢，是，呃，女方为首的宦官这一派，嗯，就是、可以理解为皇帝呢，他为了跟官员那边去对抗，其实是利用了一下太监，因为太监他们可以，他可以比较好的去把控。然后呢，吕、mm -hmm. 方他下面有一个<咳>太监也在浙江，就是我们王劲松老师他饰演的太监杨金水。嗯、oh, ，然后海瑞呢，他是淳安的知县，可以说是他的坚持才拯救了淳安全县的百姓，就是浙江境内的这个事情，主要是他在那边去跟朝廷那边去对抗。Mm -hmm. 嗯后来呢，严党倒台了，然后海瑞就进军，进军去担任户部主事、嗯。然后之后的剧情其实就是两个主角海瑞和嘉靖直接的一个交锋。海瑞主要干了这么一件事儿，他就上了一份奏书去骂皇帝，然后说、嗯、皇帝你有各种各种问题，然后但是天下的人都不指出来说，但是我一定要说了。嗯，然后皇帝就被气到不行。后面其实主要就是围绕这个奏书在说，所以我就是可以
0: 想总结一下
1: 吧，把这个剧的两个关键词
0: 就是“改稻为桑”和“千古奏书”。就其实呢，刚刚菲米也大概介绍了一下这个剧啊，因为这个剧有点长，四十六集，不是说我们两个今天花上几分钟介绍大家就理解的。其实说白了呢，这个剧呢就是反映的是明朝已经在嘉靖年间，然后这个时候的一个。整个国家管理的一个状态，刚刚飞米介绍的其实是三派，一派呢就相当于是宦官为首的，然后一派呢就是严嵩为首的严党，还有一派呢就是誉王，誉王其实就是那个、呃、属于皇太子了，然后他为首的一派，然后他们三派之间呢是一个党争派系之争，但这个情况呢，你说皇帝知道吗？他知道，但他解决好了吗？他没有解决好，他为什么没有解决好呢？因为这个剧里面的皇帝特别的有意思，他从来不穿龙袍，他穿的是道袍。<笑>对，然后他会躲在一个所谓的一个道观一样的地方，然后他说他要修道，他甚至在吃那些方士给他开的那种由那个朱砂和水银构成的一个那个所谓的求仙问药的仙药。然后他呢，之所以这样做，他经常说一句话是吧？他说。朝廷是你们的朝廷，朝廷上的事儿也是你们需要解决的。那他做什么呢？他觉得他就要去求道，然后正是因为他这种求道的这种行为，他认为无为便是有为，所以呢，才最终呢让整个朝野呢都非常的混乱。而海瑞这个时候呢，之所以成为跟嘉靖皇帝可以对骂的一个人，是因为海瑞呢他代表的是一种阳气。就是那个太阳升起的那种阳气是一种希望、嗯，所以呢，整个这个故事呢，可以刚刚像飞米说的是改稻为桑和千古奏书》，也可以看成呢是海瑞和嘉靖一阳一阴之间的阴阳交隔。我记得当时好像这本书的作者，然后他当时是这样描述了，呃，这样说了一句话，他说，就是这个整个故事其实围绕的就是海瑞和嘉靖。嘉靖，你可以理解成皇呃权力的孤独者；然后海瑞，你可以理解成是思想的孤独者，就是两个孤独者之间的较量
1: 。嗯，我觉得这个表述就是很到位，嗯、确实是。
0: 嗯，正是因为这样，因为他那个高度比较高，其实他中心都是在围绕着那个老子《道德经》的那个“无为”二字展开的。你看，不论是皇帝啊，还有包括其他有些人，他做做事的过程中讲究分寸啊，动不动会搬出一些那个王阳明的心经啊，这些东西都会搬出来。所以呢，他其实整个剧是一个比较难懂的剧。然后，甚至有人还专门写文章去反复剖析这个剧的难点。哎，那等一下。本来咱俩都已经思想中暑了，嗯、你怎么会用这个剧会首推这个剧作为解药呢？你是想以毒攻毒吗？
1: 嗯，倒也不是。嗯，这个剧里面确实很复杂，就是剧里面的人有八百个心眼吧。我觉得我活不过一集、嗯，但是我觉得这部剧有一些能让我脑袋叮一下的感觉。嗯，举两个例子，嗯、有一段是这样的：严嵩他说：“我、哦、靠。”可不剿，但不可全剿。哎，我一开始看到这句就很懵、嗯，倭寇你肯定要把它全部剿灭啊，不然不是危害国家百姓的安全嘛，对吧？嗯、对后面呢，他是这样解释的，他说，因为倭寇必须要用胡宗宪的人。然后你可以这样解释，就是胡呢，他是严嵩提拔上来的人，嗯，所以只要有倭寇，胡宗宪他就要在，胡要在的话，就没有人可以扳倒严嵩，然后就觉得好厉害啊，就是那个道理嘛。你有点，你得有不可替代的价值，比如说在职场上，你的团队、嗯，你的用的人也要有这个核心价值，那才能屹立不倒嗯。嗯，还有一个例子是跟海瑞有关，嗯。就改道为桑这个事儿告一个段落之后呢，别人其实是把海瑞想推举让去，让他升职嘛，去做知州之类的，但是他不要，他跟那个胡宗宪说：“你可不可以把我推到江西分宜去当知县？分宜是什么地方？是严嵩的老家，严嵩有一个外号叫严分宜，<笑>然后他就觉得他能够去治一治。然后胡胡宗宪听了之后就说：海瑞，你把自己看得过重了。”然后我听到这个，其实不太理解，嗯、就很懵。然后胡宗宪解释了一下，说：“你是个刚正的人，敢说话，敢抗上。可真要抗上，你这个七品能扛得过谁？在浙江，你能做些事儿震动朝廷，那、嗯、是因为你背后有人要震动朝廷。到了江西分宜、嗯，凭你一个人又能震动谁？皇上有要用的人，你谁也扳不倒；皇上不用的人
0: ，谁也保不了。”嗯，通过你这样一说的话，好像这个剧是可以胜外一下的啊、呃。我觉得就是，其实放在现代，嗯，人与人之间的关系学，其实，哎，其实也不分古啊，或者是不分今，这样是人与人的关系永远都是差不多的。我觉得在工工作中，有的时候我们可能也要更多的做到识人和识事。就我们以前老觉得识人识事就看清眼前的人，看清这件事，其实不全是这样。不光要看清眼前的人，还要看清眼这个眼前之人的背后的一些情况，否则的话，在处理事情的时候就很容易，然后就会伤及一些东西，以至于没有办法去借势，或者是没有办法顺利的推进这件事。尤其是在这种朝政过程中，这种特点就体现得更加全。所以，就像你说的，呃，就不能够活过一级。我觉得我半级也活不活不过，因为我好像很多时候。就会就真的会做到什么就事论事，然后就会疏于对人的那种认识或对关系的那种认识和经营吧
1: 。对，我觉得你说的很对，就是从古至今嘛，人性这种东西它是不会变的。嗯、然后，所以你看这部剧的时候，就会有一种很多地方都会让你感觉啊，瞬间清醒了。所以我之前跟你说，我把这个剧叫做《藿香正气水》
0: 。哎，对，我觉得如果。你从这个角度去说的话，还真的挺形象的。就我记得那个藿香正气水的功效之一，写的是理中理气和中。然后我觉得，刚刚你至少从经营关系这个角度去剖析的话，还真的好像是大明王朝一五六六就撼动了整个人人与人相处的关系学的一个思想底层吧。可能真有一点点那种绝地三尺的感觉，还真的像是。藿香正气水那个理气合中的味道，哎，我觉得这个倒挺形象，挺好的。嗯
1: ，这句是真的很妙，以后有机会咱们单独细聊，或者、嗯、大家如果有这个兴趣的话，可以和琅琊榜一样再做一个系列。哎、啊，我觉得可以做<笑>，这个真的可以做。咱们先上上来就开了这一剂猛药，我就感觉清醒了。嗯，卓子，你最近是怎么思想解暑的呢
0: 我？我好像没有找到这样，就是这种猛药啊。我顶多就是，比如说，嗯，觉得有点热的有点难受，然后就在太阳穴啊或鼻子下面涂一点清凉油。所以我这边推荐的是一个涂抹清凉油的一个方式。这个是我最近两个月吧，我在听一档那个付费节目，就是卓克老师的一个科学思维，然后他会从生活中我们常听到的一些科学理论出发，就是让我们看看实际上有多么有很多伪科学，因为伪科学其实顺应的是我们人底层就觉得想去追求的一些目标。你会觉得，哎，我为什么这么努力了，我还没有达到那个效果？或者是我我投入了这么多，为什么我还没有成功？或者是我以为这个事情本来是这样子的，然后我我也很很用心的再去做，但是为什么没有成功？就人就会焦躁嘛。然后这种焦躁的感觉就有点像中暑，就是觉得很烦躁，然后就大脑的混沌了。但是我觉得听了他这个节目，就觉得啊，原来我们追求的目标本身就是错的。然后就他通过那种抹清凉油的方式，让你瞬间清醒，就觉得其实你的目标本身就错了，你的想的也错了，所以其实你所有的这些烦躁都随着这个清凉油抹了抹，然后瞬间就清凉了。你看他那个开头的 slogan 就非常的有清凉感，他说：“知识这东西就是要及时的核实和订正。”尤其是那些从别人口中听来的知识，你听到这个 slogan 有没有一种就洗澡时候被瞬间一股水冲掉浑身泡沫的清爽感？哎，真
1: 的，我以前经常就是看书啊，或者看，嗯、就总担心自己记不住那些知识，就觉得我看了也白看。但是我听完你这句话，就会觉得我记不住又怎么样？反正因为还没订正过呢
0: 。<笑>对对对。就是那种没有订正过的知识，其实也不用强塞到大脑，还要感觉腾出空间去收容它，那还不如把它们索性不用记住，腾空了，还大脑还能多记住一些有用的知识，是这感觉是吧？就是哦，
1: 听了你说的，觉得这个节目还挺有意思的
0: 。嗯，然后我们呢，不妨就举一个我听过的话题啊，就卓克老师说的，就是这个牙膏。嗯很熟悉吧，天天都用啊！市场上的宣传牙膏的广告，我们是不是也特别熟悉？就是功效很多
1: ，对，对是美美白兼顾就很多、嗯。哎，你不要告诉我这些都是宣传泡沫
0: 。对，就真的需要清凉油的地方就在这，就真的这些宣传是泡沫，宣传泡沫。就牙膏的作用，其实真的只有一个，坚固牙齿，而且还是要通过含氟，就这个牙膏必须要含氟实现。因为现在很多牙膏不是甚至说什么啊，我这个牙膏是最先进的啊，无氟牙膏，其实就坚固牙齿，它是有一个化学机理在的，它背后的原理是氟化物取代了牙齿表面的氢氧根离子，然后牙齿表面就成分啊，它就从原来的磷灰石变成了氟磷灰石。然后，因为氟磷灰是存在嘛，就使得牙齿这个成分呢就更加的耐磨了。至于刚刚你说的什么美白的作用啊，其实就没有像广告中说的那么立竿见影。当然啊、哦，卓克老师也说了，你用牙美白牙膏，你刷个三十年、二十年，倒真的有可能白那么一点点。但是你想通过刷牙、刷刷牙，然后立刻实现那种？就是广告明星的那种不灵不灵的白白的感觉是不可能的。就他举了一个例子啊，我觉得他是这么说的：他说，因为牙齿本来的颜色就是那种带一点点乳黄色的那种白玉的颜色，所以那种雪白雪白的牙齿是不可能通过刷牙来立刻实现的
1: 。你这么说，我突然理解了为什么大家说。牙膏什么都可以刷白，除了牙齿，因为牙齿本来的颜色就是有一点点黄的。嗯
0: 、对，就是究其根本都是黄的，你就不可能刷的那么白嘛。对，那这么说，
1: 以后要是哪家广告再说什么无氟新配方，我就可以去打假了。对，拨打三幺五。<笑>对，话说回来，这种节目确实是清凉流行的，小处涂抹一点，然后就慢慢发挥作用，还挺柔和
0: 的。对，他就是不像那个大明王朝一五六六一样，就一次性撼动一个根底，然后对，像，然后慢慢你你撼动根底了嘛，你对其他事物的看法就感觉像近视眼戴上了新配的近视眼镜一样，就非常的清晰。像卓克老师这节目，它一期嘛就是一个主题，然后他只针对这个主题，然后进行一个小型的清凉，所以就是我说的清凉游行的。当然了，我们现在接着说这个解暑的方式啊，就除了用药，我们刚刚说了藿香正气水啊，还有清凉油。就是解暑，我们还有比较熟悉的，就扇扇子，对吧？那菲米，你觉得在你心中，就哪部剧啊，或者是哪本书，其实是有像扇扇子一样的作用的？就清风徐来，图一个心静自然凉。讲到的是米
1: 娟的《山山下牧场》
0: 。哎，这个书名我觉得听着就非常解暑。我记得咱们俩好像两年前应该看过这本书，是吧？嗯
1: 嗯，对，深山就感觉很凉快，然后牧场又广阔、嗯，所以超
0: 适合夏天解暑。为我记得其中好像有一段文字，然后它好像本身也很能概括这本书，文字写的也很优美。夏牧场的确过于俏寂，少有盛大的相聚和庆典，但繁盛的夏牧场本身就是一场盛宴啊。餐布展开之处，青草繁生，食物与安宁甜蜜的并置，哪怕是最普通的一道茶饮，都能令人目眩神迷。这正是一年之中最舒适、最丰饶的时光
1: 。啊，真的特别舒服。我最爱的就是里面那种慢节奏的生活，比如这段文字，原文是这样。每当我结束一场漫长的散步，摇摇向家走去，远远看到那片绿色山坡上倾斜平躺的牧草，是视野中最寂寂的脸痕，总会怦然心动。我看了一下我当时的笔记时，是好想去过一段这样的日子，每天漫长的散步，视野特别开阔。可以暂停一切的工作和社交
0: 。今天我还看了一个那个小红书上一期啊，当然是介绍减肥的。他、嗯、说，如果你长期控制了饮食，然后又加强锻炼，但你依然有薄薄的一层脂肪没有下去，那就是可能因为皮质醇过高。然后他说，怎么样降低你的皮质醇呢？就建议你每天下班之后，然后去进行一场。室外的散步，比如说小公园啊，或者是小花园这种，去散散步，溜达了个一个小时，你的皮质醇水,水平就降低了。我我也是跟你一样，就特别喜欢那种散步。然后最近我跟我男朋友出去散步的时候，晚上还会一边散步一边背古诗词。当然，如果我背不下来，没有他背的快的话，我还会发脾气。<笑>
1: 你们这真的是有趣又很有文化的散步了。嗯，我真的也特别喜欢散步时候聊天，就是感感觉也是每天下班之后的思想结束环节了。就是现在夏天很热，嗯、但是你晚上出去散步聊聊天，就会觉得思想上很舒服
0: 。是的，尤其走在十字路口的时候，感觉风就一下子呼呼的就特别大，然后当时心情一下就非常清凉。哎，对我散步的时候居然还看到小刺猬了。就晚上，小刺猬也在散步。我觉得野外能看到小刺猬、哎、就很可爱啊。然后我就觉得，嗯，我们这边的这个环境啊，生态是真的很好。是的，那
1: 天我看到你发我的图了，好可爱。
0: <笑>对，就我靠近它，给它拍照的时候，它那个滴溜溜的眼睛看着我。就他其实也明白，他跑不快，他只能够任凭我给他拍一张照片，就有一种嗯，你为刀俎，我为鱼肉，视死如归的那种认命了的感觉。<笑>然后我们说回那本书，就《夏牧场》，还有就是特别想说的话，哎，刚刚对我们也谈到动物嘛，就是《夏牧场》里面他也是说，就是很多动物很友好。他说，第我第一次知道羊还会吃盐，马也会四蹄朝上一扭一扭的撒娇，太可爱了。人与自然在牧场里是很好融合在一起
1: 的。对对，还有我印象特别深刻的一个地方是说，那个牧民他们转场的时候，一路上就会不停的遇到骆驼队啊，还有羊群。嗯，他们搭乘的汽车就只能不停的去熄火绕路，他们那个车也不太好，然后就是总是得耽搁不少时间，但是从来都没有人会抱怨，无论是司机还是乘客
0: 。因为可能周遭它、啊、本来节奏就是慢的，然后在一个慢节奏的地方，你就会觉得让那些驼队啊、羊群啊，虽然耽误时间，但是好像像遵守一种规则一样，也不会有那么多的抱怨了，是吧？
1: 对。嗯，还有一段也是跟汽车有关，就是很搞笑。他们进城一次会比较困难嘛、嗯，所以大家一般都是很多人一起去搭乘那个破破烂烂的车，然后路上有的时候车就会坏掉，然后你知道他们的反应是怎么样的吗？就很司机和乘客就一起高高兴兴的商量着修理。你出一个主意，我出一个主意。女人们则解开餐布裹，往草地上一铺，切开狼块，然后掏出驴水壶，一边欣赏男人们修车，一边就开始悠闲的野餐，<笑>就就不紧不慢、悠然自得的态度，好喜欢啊！哪像咱们现在，要是车坏了，这种时间被耽搁了，真的要跳车、骂声不断的了。
0: 对对对，然后我估计女人们肯定在旁边掐着腰说：“让你干点啥不行？你是吃啥啥不剩，干啥啥不行，是吧
1: ？”<笑>
0: 对，然后我觉得看看那个就李娟笔下的慢生活，就这种本身节奏慢起来就非常结束。哦，对了，我针对这一块就是这种扇扇子这种风格的结束方式，我很想推荐的是一部电影。你推荐的是舒嘛？那我推荐一部电影好了，是那个。本木红、本木雅红和广末凉子演的一部电影，零八年的，叫《入殓师》，豆瓣评分有八点九分。然后他那个故事倒是挺简单的，就有点类似，应该是去年吧，就是 B 站的时候有一个短剧叫做《三月找到新工作》，就那、是、个，呃，本木雅红，他其实扮演的是一个叫做小林的男人。因为他贷款买了昂贵的大提琴，他本来想说再跟着乐队有一个很好的发展，但没想到乐队就突然解散了。就像刚刚说的，平台没有了，个人能力再大也没用啊。然后，所以他就没办法，就带着妻子美香，就是广木良子扮演的，然后回到了十八线的一个小县城。但是无论反正你是走到哪里嘛，你肯定生活都是第一的嘛。所以小林呢，他作为那个一个男人，他就要去找工作，要养家。然后他就被一则广告吸引了。他说，录用即为正式工，就是在日本，他其实在工种是分成基本两种啊，一种是属于正式，一种是非正式非正式。非正式他是有计时的那种，他就相当于你干了多少，然后或。一天或者一小时来给你算，那这种的工资就不高。但如果是正式工的话，它就有保障，还会有各种保险缴纳，它工资也比较高。所以呢，小林就觉得哇，我第一天我就能当正式工，这一定要去试一试啊，对吧？然后他觉得这个工作特别不错，但没想到这个工作是入殓师。就什么是入殓师呢？就是，呃，他会让每一个亡者就体体面面的，比如说化个妆啊，整理一下遗体啊。然后穿上漂亮的一些好看的服装啊，然后呢，体体面面的离开这个世界吧
1: 。好、啊，姐妹，我必须说、嗯嗯嗯，就是我没想到你会推荐这一部电影，但是我想起来，我大学的时候，学校图书馆放这一部，然后我看睡着
0: 了。<笑>你你,你睡着是因为它节奏太慢了是吗？
1: 是的，我我觉得可能因为当时十八九岁还比较小吧，然后我觉得可以然后重温一下了
0: 。嗯、当时是不太看得下去，<笑>睡着了。他的节奏是真的很慢，所以就刚刚不是说到李娟笔下的慢生活，我就想到这个慢节奏电影。就炎热的夏天，你不觉得有时候看看这种电影，就慢节奏本身电影，尤其是这种就是电影它色调又非常的柔和，语言又很少，然后呢？这种电影就会让人突然间觉得心情很静下来。然后收回这个入殓师，然后我觉得他的那个语言虽然话很少，但是写的呢都非常的温馨。然后比如说他其中有这么一句，他说：“我并不觉得他们真的死了，而是去了门外的那个世界。我目送他们到那里，体体面面和他们说一句‘后会有期’。”啊，我觉得他当时就是剧中的人说这句话以后，其实。嗯，作为中国人，其实谈论死亡总归有一些，就心理压力嘛。然后有时候说到这些话题就比较沉重，然后太过沉重，其实人就就会有一种被压迫之后有点烦躁，或尽量不去触碰的感觉。但是这句话一说，感觉就一下子就卸了那个沉重感，就好像真的是。手中有一把扇子，然后慢慢的一下一下的帮将风啊，就接力地扇在我面前，然后就周围的烦躁就轻柔地被吹开了，然后内心当时就安静下来，然后再去看“死亡”两个字的时候，也并没有那么让人觉得触目惊心啊，或者是不愿触碰啊，或者是太过沉重的感觉了。
1: 嗯，对我感觉这也是很多日本那边电视剧啊，还有电影的一个特色嘛、嗯。是的，那个大家也很喜欢的北野武，他那个《菊次郎的夏天》，他们就是通过很干净的画面、简单，然后又很温暖的语言，甚至有的时候没有语言，只有眼神，嗯、就可以一件很严重的事情。像化骨绵掌一样，变成柔柔的风和淡淡的雨，无论你什么时候看，就会觉得心静气凉，所以真的很适合夏天了
0: 。嗯、呃，然后有这种功效的书，刚刚就是说菲、嗯、米也推荐了一本嘛。然后，比如嗯，那其他有几本，比如说那个老舍先生的《活着本该精彩》，然后哎这本书也很神奇，我好像每到夏天或七月份就比较热的比较烦的时候，我就会翻一翻这本书。这本书它有四十九篇散文，它就像是纳凉时候的那个晚风。然后我读一段文字啊，它是这么写的：一间客房，几张舒服宽松的椅子，一二小桌；然后一间书房，书籍不少，都是我爱读的。不要风扇，不要留声机，不要麻将机，不要保险柜，不要电话。有人白送，我也不要。一家子人吃得简单干净，一天到晚又不闲着，男的很体面，可不露电影明星气；女的很健美，可不红唇卷毛鼻子朝天。孩子们都不卷着舌头说话，淘气而不讨厌。这是其中的一段话，就是老舍先生的《活着本该精彩》中的一段话，就读起来就会有一种晚间纳凉的轻松感。你有没有就是有一种特别向往，其实这种简单但不枯燥的生活？对，就刚刚你
1: 在读的时候，我的脑海里就会出现一个画面，就是有一种躺在摇椅上，然后拿一把扇子，在夕阳西下的时候，在那边扇一扇，就很舒服。对，我记得那个。嗯，国民美学大师朱光潜老先生也表达过类似的意思，就是说人在有闲的时候才更像一个人。这种晚间的纳凉就是很轻松，很像一个人，更舒服
0: 。是的，尤其是在文字里面，他反复强调不要、不要、不要、嗯，就其实剩下都是比较简单的。那晚间纳凉也一样，其实你也不需要太多的东西啊，你其实就要一个蒲扇，然后一把摇椅。然后看看星空啊，然后感受一下晚间的风，就是也是不要不要不要，就不要的东西多了，你慢慢就觉得心境就沉淀下
1: 来。最后推荐一个雷雷雨型的解暑药吧，嗯，毕竟夏日解暑也可以借助大自然的外力，来一场轰隆隆的雷阵雨，然后就，嗯，瞬间就思想解暑了。就是最近不是有台风嘛，然后经常下雨，就凉快了。
0: 好多，很舒服。哎，我突然间想到那个一句诗啊，就叫做“一觉彷徨扶凝鬼，解烦为静静安能”，还真是一种好办法，就是通过下雨的方式。哎，你倒是说说看，你想推荐的雷阵雨型的结束要、啊、是什么样的？你
1: 竟然会想到乾隆的诗
0: ，<笑>偶尔想起。
1: 对，我要说的这个解暑药呢，是刘震云老师的一句顶一万句，嗯，特别契合你刚刚说的“解烦为静”四个字，嗯，他的故事就很简单，分成两部分，前半段呢，孤独无助的吴摩西，他失去了唯一能够说的话上。说得上话的养女，然后为了寻找，就走出了延津、嗯。后半段呢，养女的儿子刘爱国同样为了找寻能说的话上说的话上话的朋友，走回了延津。然后一来一回，晚蜒百年，都是在寻找一个能说的话上说得上话的人。笑死了，为什么我这个为什么说起来这么别扭呢？<笑>但是他那个就是这种感觉，你知道吗？对、嗯。记得咱俩好像在聊《琅琊榜》的爱情系列的时候，我有说过这个书，就是最重要的就是沟通嘛。他就是觉得能说得上话就是最
0: 重要的。嗯、呃，刘震云老师的这本书一句顶一万句。我刚开始看的时候，我觉得、嗯、天呐，就像刚刚你你说得上话，还有说说话说得上，<笑>就是这种很饶我饶口，我觉得天呐，我要适应这种。就尤其是我觉得你，你就感觉里面的人啊，就我在想是结巴吗？是口吃吗？为什么就不能把话说清楚？说到底说话，我觉得很简单呀、啊，怎么就说不清楚？但是慢慢的看进去以后，发现哎，好像还真是这么回事不是他说话说不清楚，是大家永远都是自己在说自己的话，自己按照自己的意思在理解。就有的时候你会发现，两个人说的其实不是同一件事儿。
1: 哎，你刚刚这个不是是就很很一句顶一万句，对
0: 对对，就这就是这本小说的特色，他那个固定的表达句式就是不是是，然后就小说里每个人都在用这样的句式，就试图告诉对方，我说的不是这个意思，是另外一个意思。然后我很喜欢其中有一个网友的评价，他说，我就喜欢刘震云这样说话，不是因为他说的多么高深。而是觉得这话虽然绕，但是落脚点都在理上。喜欢这样的话，也不是句句在理，而是如果不这样说，就失去了乡土的风致。也不是因为乡土的风致，而是人世间很多事就是这样绕来绕去，最后就从一件事变成了千万件事
1: 。对对对，这个评价真有意思。嗯。整本书就是充盈着这样的表达方式，所以人家说这本书还可以起名叫《不是是的一万种造句》
0: 。啊，还真是这么回事儿。然后我觉得就是整本书看了啊，你会觉得脑子里面就真的是不是是，不是是，然后就是有种万千点不是是，就像那种千万点雨丝，然后纷纷的下来。然后最后压掉了地上飞起来的很多尘土。所谓这个尘土，就是我们感觉就大家都在不停地说话，但事实上这个说的话都是无效的。然后你就会觉得不是事，就压掉了这些尘土，然后瞬间耳朵就清静了，然后就安静了，就真的理解了作者的一句顶一万句，是这个意思是吧
1: ？对，没错没错，就好像一阵暴雨过后，本来的面目都出来了、嗯，然后就烦躁也就没有了
0: 。嗯，好啦，那我们今天的节目呢要到尾声了。然后我们今天围绕的话题是思想解暑，面对这一个病症呢，然后呃、哦，不是病症，面对这件事儿，我们呢提供了几个方法，分别是藿香正气水、清凉油、扇子和雷雨，我们都推荐给你了。那哪种适合你呢？不妨和我们互动一下吧
1: 。总之都希望大家能过一个不烦不躁的酷暑。拜拜喽。